0: Yo no caigo a coñazo Yo mamo huevo Uno, dos, tres, y... Señores, bienvenidos al humano Es un animal, episodio seis el humano es un animal. Episodio 6. El humano es un animal. Episodio 6. Si ustedes quieren saber, por ejemplo, quién produce este podcast, arroba Flor de Pelo Piso. Ustedes se meten en Instagram. Ahí lo pueden ver. Ustedes ponen también arroba La Sordera. Ustedes se meten en Instagram. Ahí lo pueden ver. Ustedes ponen arroba Feria del Marketing. Ustedes se meten en Instagram. Y ahí lo pueden ver. Y si ponen arroba José R. Guzmán. Bueno, chicos, por favor... Ahí me pueden ver, mira Tengo una historia personal Que quiero contar Y quiero comenzar eh, con esto Porque ha afectado Mi estilo de vida De una manera abismal Resulta que Bueno, yo soy un tipo que, que usa lentes He usado lentes desde los 16 años Y bueno, siempre acostumbro Cosa que no se debe Porque los lentes Una persona que usa lentes Y que es responsable con sus lentes tiene que ponerlos en la mesa de noche, cuando se los quita. Los lentes no van en la cama, regla número uno. Los lentes no van en el piso. Y por supuesto, los lentes, por Dios, no van en el culo. Porque cualquier cosa de esas pudiese fracturarlos, pudiese romperlos. ¿Qué pasa? Yo he sido un rebelde sin causa toda mi vida, hasta conmigo mismo. Y de pronto, bueno, yo soy un tipo que usa lentes todo el día, y ya yo cuando me quito los lentes, es porque ya el día terminó. Me quito los lentes, el día terminó. Eran como las 10 de la mañana, pero era de cuarentena, el día terminó temprano. <risa> Pongo los lentes en el colchón, mi cama. Y el sargento, el que yo llamo también a veces el perro marico, ha salido corriendo a ladrarle un perro que está en la planta baja, ha pisado los lentes en el punto justo, exacto, y los ha roto. Los ha roto. Yo no entiendo por qué aplauden ante tal tragedia, pero lo cierto es que los ha roto. Una vez más, digo, no entiendo por qué aplauden ante tal tragedia. Como cualquier mañana, pues me despierto y bueno, agarro mi celular con dificultad porque no tengo lentes. Y de repente tengo, bueno, tengo varios DMs, es normal, a uno le llegan unos DMs, gente... Que, que de repente quiere que la apoyes en algo, o gente que, que te quiere saludar, o gente que quiere que... Mándame una foto tuya con el sargento porque quiero dibujarla, eh, o gente que te quiere insultar también. Hay de todo en, en los DMs de cualquier red social. Con dificultad me pongo a leer el DM, chico y de pronto ustedes se podrán, bueno, imaginar la reacción que yo tuve en ese momento, porque leo un DM de un muchacho joven de 18 años, me escribe, aparentemente un DM, un DM de, de, realmente de cariño y muy educado. El DM dice así, imagínense que ustedes se despierten, sin sus lentes y lean esto con dificultad. El muchacho pone, ojo, no estoy criticando al muchacho porque además me parece que fue súper educado y se lo juro que no es una crítica, es una crítica, es una crítica, pero es una crítica para mí. El muchacho, el muchacho me pone, ¿por qué estás tan viejo? Me, me escribe así, ¿no? Yo no lo veo como una ofensa, yo digo muchacho de 18 años está siendo sincero que porque estoy tan viejo, yo le pongo bueno me imagino que estoy tan viejo porque estoy porque estoy viejo pues y entonces él me pone, claro pero es que no logro entender yo le digo, ¿qué no logras entender? le respondo yo, buscando los signos de interrogación y todo, a mí me gusta escribir muy bien en los en los DM y en, y en todos lados, a veces el, con el diccionario del celular me hace unas cosas, me hace pasar pena pero eh, el otro día fue a poner revólver Y me puso huevolver Imagínate tú De revólver a huevolver Qué peligro Estoy escribiendo le pongo ¿Qué es lo que no entiendes, compañero? Y me dice, pero es que no entiendo ¿Por qué te ves tan mal? Y yo No me molesto, digo, pero Dios mío ¿Qué me está pasando? Me miro en el espejo Le respondo, pero ¿Pero por qué? A ver, sé un, sé un poco más explícito. Entonces me pone, no logro entender por qué te ves así. ¡Ojo! Sigue siendo sexy, pero te ves mayor. Bueno, yo le dije, hermano, yo creo que es que yo estuve preso. Le puse yo porque no, no me explico. Entonces él me pone, ¿crees que eso pudo haberte consumido? ¿Consumido? ¿Crees que eso pudo haberte consumido? Y a mí me asusta, porque para un muchacho de 18 años que me ha visto desde hace tiempo, en este momento yo estoy consumido. No sé por qué aplauden, porque es una tragedia para mí. Tengo el público en contra en, en, esta, en esta sala. Entonces le digo, bueno, este... Me imagino, amigo, que sí estoy consumido, pero lo que sí te digo es que sano estoy. O sea, sano estoy porque me hice unos exámenes que hasta me metieron un alambre en el pene. O sea, todos los exámenes para ver si tenía todas las cosas malas y estoy como una pepa de guanábana. O sea, que la pepa de guanábana es distinta a otras pepas porque la pepa de la guanábana es negra y lisa y brillante. Una pepa que tú dices, qué buena pepa. En fin. Eh, entonces me pone yo le digo bueno amigo me imagino que, que sí que, que estoy viejo y que estoy consumido porque pero sano estoy al menos y me pone bueno capaz es tu cabello no sé igual estás bello ojo igual estás bello un muchacho igual estás bello y sigues dando mucha risa entonces después pone cuídate gordito y yo le puse gracias por la sinceridad amigo puse amigo porque él ya me está poniendo, cuídate gordito, para el diente. Porque él cree que como es joven, está fresquito, voy a venir yo a comérmelo. No hay homosexualidad en mí. no. Son el tipo de cosas. Eh, eh, una reflexión que me hace hacer esto es que definitivamente tengo que volver a perder peso, tengo que hacer ejercicio, tengo que hacer lo que hizo Adel. Oye, Adel, por favor, una muchacha que era muy talentosa, pero a nivel físico, una, ¿por qué no decirlo? Una maldita gorda, como, como, como soy yo, que lo que soy es una maldita gorda. Y ahora, Adel, un cuerpo hermoso, una silueta. ¿Se ve mejor Adel o no se ve mejor Adel? Oye, hermano, mira, el que me diga que, Abel, que Adel, Abel no, porque Abel es el hermano de Caín y se mataron a palo. En el, en el Nuevo Testamento, en el Antiguo. Ni me acuerdo, esa gente hizo de todo. Ok. Adel rebajó. ¿Se ve mejor Adel flaca o se ve mejor Adel gorda? Evidentemente se ve mejor Adel flaca. ¿Por qué? Porque te ves más atractivo, porque estás más delgado, por una serie de cosas. No es discriminación a los gordos. A mí me gustan las gorditas ricas. Un aplauso a las gorditas ricas. ¡Ricas! Las gorditas ricas ricas, pero cuando la gordita rica se pasa de peso, bueno, eso es, si tu novio no te mama el culo. Sí, mamo culo, sí mamo culo así está gordita, pero, pero si ya se pasa de un punto la gordita es demasiado, es, es, es demasiado porque es mucho pliegue y entre los pliegues queda sudor, el sudor guardado huele mal y tú cuando levantas que abres el pliegue sale como un gas, como si estuvieses abriendo una catacumba egipcia. Entonces, uno no puede estar tan gordo. Igual pasa a los hombres. Este Manuel Silva, mi ex compañero de radio y hermano, amigo del alma, un tipo increíble, me ha echado un cuento además con, con una dramatización increíble que resulta que un tipo estaba tan gordo que la barriga le caía en el pubis, sudaba esa parte, le generaba mal olor y eso le estaba afectando evidentemente la vida sexual por ende estaba afectando su matrimonio, este hombre, bueno fue a un gimnasio se rebajó como unos 70 kilos y finalmente pudo coger a su mujer como era, salvó su matrimonio a puro, bueno, a puro dejar de comer. En fin, todas estas son unas reflexiones que yo hago. No es un tema de desprecio a los gordos. Empezando porque yo soy un gordo de mierda. Me encanta decirme eso. Y, me, y, me, y la gente aplaude porque es mala. La gente aplaude porque es mala conmigo. Yo digo, yo soy la peor persona. Les gusta que yo diga eso. En verdad, yo soy, yo no, yo no me con, Hay gente que considera que yo soy una persona muy buena. Eh, y la gente en general quiere dar un, una imagen de, de que siempre son personas buenas, de que siempre son personas correctas. Eh, yo me considero una persona buena, pero no me considero una persona correcta. Bueno, si estuve preso, chicos, de que vamos a estar hablando este, de, de qué correcto voy a hacer. Sin embargo, eso no me, no me hace eh, una persona mala. Pero les confieso, por ejemplo, yo no me voy a caer a hipocresía, que es lo que a mí me molesta del mundo artístico. Por ejemplo, sale cualquier artista y pasa algo en Venezuela y entonces se graba dándole comida a unos perros y entonces se graba dándole comida a unos niños. Y entonces, ah, que yo soy el mejor, que no sé qué. Mira, yo, por ejemplo, yo grabé Caminantes, que por cierto, pronto la serie Caminantes, ya verán, esto es cuestión de tiempo, esto está pasando... Pronto, chicos, lo verás en un canal. Gloria a Dios, 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 Dios. Esto sonó como algo de un evangélico. Yo, esto es un lugar donde se repudia al evangélico. Lo digo abiertamente. Eh, bueno, me gustan los evangélicos. ¿vale? Son fastidiosos. Se meten en la vida de uno. Te echan el cuento que todo lo que lograron, que es eso, que es eso, que es uno. Mira que voy al baño. Gracias a Dios. Ok. Mira que comí rico. Gracias a Dios, ok Voy por una fiesta mañana, si Dios quiere Bueno, está bien Me enamoré con el favor de Dios Bueno, coño en la madre, yo no hago nada Nada es yo Dios Todo me lo hace Me lancé una paja ¿Mm? ¿Eso no fue Dios? No, Dios no se paja Coño, Dios hizo el mundo y no va a hacer una pajita. Joda, oh, 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 chicos, Dios debe hacer las mil pajas. En fin, son épocas de reflexión, son épocas en las que uno, de por, por cierto, la cuarentena es una época difícil a nivel mental, porque hace que uno piense mucho sobre uno mismo, sobre todo porque uno no tiene la oportunidad de compartir tanto. Con, con otras personas como en otros momentos de la vida y estás tú contigo mismo cosa que no me pasó ni en la cárcel porque en la cárcel yo estaba con seis con, sí, con seis personas más en, en, en la celda entonces nu nunca estuve solo pero uno en este tiempo que ha tenido tiempo y sigue pidiendo tiempo y lo que quiere es tiempo tiempo va y tiempo viene yo te digo que uno ha pensado mucho y en general la mayoría de la gente se siente fracasada, no se siente cómoda con lo que ha tenido, quiere más, por lo que... Y vuelvo al tema. Todo el mundo quiere hacer parecer que es correcto, que es de lo mejor, que es bueno, que eso es la mejor persona, que la ayuda, que no sé qué. Y vuelvo al tema, chicos, caminantes. Yo grabé caminantes. Yo pudiese decir... Yo pudiese decir, yo caminé con mi gente. Pudiese decir eso. Yo hice esto por mi país. Yo pudiese decir eso. Yo hice esto para la lucha en contra del comunismo. Pudiese decir eso. Yo pudiese decir, yo grabé caminantes y caminé de un país a otro para ayudar a los que tienen menos. Yo pudiese decir todo eso, lo pudiese decir porque lo grabé. Yo pudiese decir todo eso. Pero ¿sabes qué? Que yo no quiero decir nada de eso porque nada de eso es la verdad, chico. Y me encanta decir la verdad. Eso es una cosa que a mí me emociona, me emociona, me emociona, me emociona, me emociona. Me encanta decir la verdad porque las figuras de autoridad tiemblan cuando uno dice la verdad. ¿Tú sabes? Pero pues yo grabé caminante. Bueno, pues me pareció una buena idea. Pues realmente, en un principio yo no quería ayudar a nadie. Una vez que ya estás metido en la situación, que ves esa, esa zozobra y esa angustia, evidentemente tienes una empatía porque uno no es un animal y ya tu mente cambia cuando estás dentro del proceso y te hace bueno pensar cosas como que, oye, ahorita sí somos un grupo, ahorita sí somos un equipo, un momento ya esto no es solo por mí, esto ya es por los demás también. Porque te hace reflexionar, porque uno... Mira, uno no madura Si uno no vive La gente dice ¿Tuviste preso? Eso es una raya Eso es algo malo Malo, chicos eso es lo mejor Que me ha pasado en la vida Hermano, te lo digo Te lo digo Reflexiones Ojo, tampoco es que Les recomiendo a la gente Que caiga preso No caigan preso Pues se lo van a echar al pico Por lo menos Les van a intentar Meter un dedo en el culo Una cosa Espantosa Pero que es así ¿Qué es lo que sí les aconsejo? Coño, vivan, vale Vivan Salgan de sus casas, permítanse Coño, cometer errores de, de, de verdad Hagan, triunfen, no le tengan miedo Coño, al fracaso, pero por favor Tampoco le tengan miedo al éxito Hagan cosas que no estén planeadas Váyanse, divorciense peguenle a sus hijos No chicos, eso no Esos son unos malos consejos pero hagan, 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 hagan y otra cosa. Usted no puede criticar a quien han hecho más que usted. De resto, beso en esa rueda de piña reflexiones de este momento y los dejo porque me voy a llorar. Señores, bienvenidos de nuevo al Humano es un Animal, episodio 6. El Humano es un animal, alegría y felicidad. Eh, y te voy a decir una cosa, cuánta alegría, cuánta felicidad, mucha alegría y mucha felicidad, porque el Humano es un animal. Está en Patreon, donde salen episodios y extras y locuritas y gift y cosas. Bueno, eso sale los miércoles y los domingos. En YouTube, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Spotify, bueno, sale los jueves... Y los lunes. Aplauso. La gente de Whiplash Agency. Para que te diseñen tu página web. Y te dejen parado en dos patas. En una gavera. Y tú digas, coño pana, qué página web tan arrecha. se llama la vulgaridad hecha publicidad. El humano es un animal. Es la vulgaridad hecha publicidad. Qué alegría. Que. Finalmente se está flexibilizando la cuarentena, pero antes de entrar en el tema de la flexibilización de la cuarentena, se me olvidó decir, chico, el avispón del que estábamos hablando la, 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 el, en el corte pasado, el avispón que, que llega a Washington, asiático, cortando cabezas, dañando lo que ya sirve, las abejas mieleras, se, se meten en los panales, matan a las abejas, le cortan las cabezas, las violan. Entonces, pues el panal no sirve, no se produce más miel, van matando, van dañando la industria. Oye, eso no es más que un avispón comunista. Es la única crítica política que ha tenido este podcast en seis episodios. Porque si hay algo que aborrezco y detesto, de verdad que son los comunistas, porque son una cosa y dejo eso para que agarren los comunistas ese pedazo y entonces para mí los comunistas son para que lo pasen por las redes sociales mira Iván Duque Dice que la cuarentena obligatoria va a estar hasta el 25 de mayo en Colombia, cosa que me complace muchísimo porque pronto iré con, sin robar a nadie, entonces a Bogotá y a Medellín en algún momento, espero, esto ya está pasando. ¿Qué quiere decir cuando la cuarentena es obligatoria? Cuando es obligatoria es cuando es dictada por un ministerio de salud o cuando es dictada, bueno, por el gobierno. Iván Duque quiere decir con esto que hasta el 25 de mayo... La gente obligatoriamente tiene que hacer la cuarentena. Esto no quiere decir que si tú quieres seguir haciendo la cuarentena, no lo puedes hacer. Tú puedes seguir haciendo la cuarentena si te da la gana. porque qué? ¿Qué pasa? Que está el tema salud versus el tema economía. Hay un tema aquí que, que, bueno, que es sumamente eh, eh, álgido, porque la gente dice, mira, el tema económico hay que dejarlo en segundo plano, porque el tema económico la gente no se va a morir por el dinero, pero si sí se va a morir del coronavirus, entonces nadie puede ir a trabajar. Pero entonces hay gente que dice, no, pero un momento, eso, los economistas dicen, pero, pero ¿cómo que la gente no se va a morir? Si, si, si la gente se está quedando sin trabajo, este la gente, bueno, pasando hambre, la gente no haya que hacer. Entonces hay gente que sale de sus casas, bueno, a trabajar y a rebuscarse, que si se le pega el coronavirus, pues qué carajo porque si no igual se muere de hambre. Estaba oyendo una entrevista de un señor mexicano en la radio, uh, tomé un Uber, porque sí, bueno, tuve que salir, chico, en cuarentena y todo, y pide un aplauso para mí, arriesgué mi vida, arriesgué mi vida, porque los bancos no creen en cuarentena. ¿no? Un banco dice, oye, chico, te vi, sentí, tuve un, yo sé que yo tengo un sistema y siento que tú hiciste un movimiento bancario, que a mí no me gustaron que te pudieron haber puesto en peligro y que tal vez sea una estafa y que tal vez te robaron la tarjeta. Entonces yo te voy a bloquear. Y uno se despierta el segundo día, va a usar su tarjeta en el mercado, que va con su tapabocas rápido, y la tarjeta está bloqueada. Entonces uno debe ir al banco. Cuando uno llega al banco, dice: ¿Por qué usted viene? Usted no debería estar aquí, coño, porque me bloqueaste la tarjeta, no joda. Bueno, porque usted hizo una compra a las dos y media de la mañana en Amazon. ¿Y cuál es el problema? Esa es la hora la que yo compro. Lo estamos cuidando. ¡No! ¡Me estás jodiendo! Entonces, bueno, esa es más o menos mi relación con City Banamex y con Wells Fargo. Yo siento que la gente de Wells Fargo está enamorada de mí porque ellos quieren que yo llame todos los días. Mira que, que resulta, pero que no Señor, tranquilo, estamos con usted, por favor, llamen 10 minutos. Coño, todo el, no quiero seguir llamando a bancos. Los bancos son aburridos, fastidiosos. Lo han sido toda la vida. Ir al banco toda la vida ha sido un fastidio. Y hoy en día, que es más fácil, que está todo por internet, sigue siendo un fastidio. Siempre es un fastidio. La cuarentena sigue flexibilizándose. La Bundesliga, que es la liga de fútbol alemán, dice que ya a partir del 16 de mayo van a reanudar la liga. Eso sí, sin público, pero los partidos pueden ser televisados. No se, se reanuda de alguna manera la economía con respecto al fútbol. Los papás, la tercera edad, los abuelos, están hartos. Hay gente que dice, la juventud no está acatando la cuarentena. Ahí habrá parte de la juventud que no estará acatando la cuarentena, pero la tercera edad está desesperada y justamente tengo una nota de voz de una representante de la tercera edad, la mamá de Silvia Patricia, que le manda una nota de voz espontánea, le llega de repente, hoy como de la nada, un, un, un papá, una mamá que manda una nota de voz a su hija, está en el exterior, la mamá también está haciendo cuarentena, ¿no?, ¿Cómo se siente la tercera edad con respecto a la cuarentena? Oigámoslo. Hola, mi niña linda. ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneces? ¿Qué haces? ¿Qué cuentas? ¿Qué fastidio? ¿Qué aburrimiento? ¿Qué ladilla? ¡Qué ladilla! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Por favor. Tenemos que hacer algo. La tercera edad, oigamos esto. Hola, mi niña linda, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneces? ¿Qué haces? ¿Qué cuentas? ¿Y acá? Qué fastidio, qué aburrimiento, qué ladilla. ¡Qué ladilla! <risa> 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 ¡No joda! Entonces, una señora feliz que acá está la cuarentena pero que está harta de esta vaina. Vamos a hacerlo una tercera vez, una tercera vez, La tercera vez. Hola, mi niña linda. ¿Cómo ah. estás? ¿Cómo amaneces? ¿Qué haces? ¿Qué cuentas? ¿Qué fastidio? ¿Qué aburrimiento? ¿Qué ladilla? ¿Qué ladilla? Oye, chicos, una cosa maravillosa. Por otro lado, otra cosa que es maravillosa, y a mí me gusta este, mucho decirlo porque me parece que es, bueno, para mí es un logro, un sueño hecho realidad. Tener mi merch, tener mi ropa, tener la marca José Rafael Guzmán es una realidad. Ustedes se pueden meter en internet y hacer los pedidos. ¿Cómo, cómo, cómo se hizo esto? ¿Cómo se hizo esto? Oye, chico, muy fácil. Tú te metes en internet. Metes los diseños, se cuadra todo, la página queda, igual como lo hizo Arnold Schwarzenegger. Un aplauso a Arnold Schwarzenegger, quien sacó unas franelas. Fuimos a comprar las franelas a Schwarzenegger. ¿Dónde Schwarzenegger hace esta franela? Vamos para allá mismo. Mm. Estoy feliz de estar en el mismo lugar donde está Schwarzenegger. Donde está el merch de Schwarzenegger está mi merch. ¿Dónde está esto? En mi bio de Instagram hay suéteres. Bueno, diseñadores, por favor, que han colaborado. El CIMAR. La diseñadora, bueno, estrella de planta, Georgina Maldera. Este, y Diego Cirigliano, que talentoso pero flojo. Diego, tú eres muy flojo. Yo te lo digo así en la cara. De verdad que tú flojeas mucho. Andas todo el día, yo no sé. Coño, ponte a trabajar, vale. Joda, me tienes harto. Mira, eh, bueno, nada, con esto, con este pequeño regaño, si hay algo que este podcast no acepta, es que la gente no trabaje. También el que no trabaja es un huevón. Joda, y eso es para mí. Ya está, eso es como la gente que dice, el que vaya para mi casa se tiene que quitar los zapatos. Y uno, a pesar de que le entra un odio y uno dice, coño, su madre, nada, huevona, de ladilla. De verdad, quitarme los zapatos porque este hombre o esta mujer tiene una, una cualquier creencia pendeja. No, porque estamos diciendo, no me interesa, chico. Yo no me quiero quitar los zapatos, no joda. Pero bueno, uno se quita los zapatos. Uno se quita los zapatos. Y uno eso lo aguanta. ¿Qué era lo que estaba diciendo? Yo estaba diciendo esto para compararlo con algo. Así me voy. ¿Ah? Con una imprecisión.